0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第十六回。公布堂娟、卡梅隆、《阿凡达》为什么这么牛？公布堂娟。出自《法华经》，意思是：你付出的努力和功德，从来不会白白的付出，终有一天会回到你身上来。胡适先生给人题字，除了喜欢写“为者长成，行者长志”，另一个就是“功不唐娟。在职场中，这需要定力。当我们把自己的时间和精力捐给职业的时候，我们总是希望获得迅速的回报。越年轻，越浮躁，这个忍耐期越短。在这个昨天播种，今天就要挖开来看是否发芽的社会，要相信“功不唐捐”，真的需要很好的案例。《阿凡达》导演卡梅隆的故事就是个好例子。我想试试看倒叙，一方面挑战自己的写作功力，另一方面，我想只有倒叙才能说明白这个传奇导演独特的工作原理。二零零九年，《阿凡达》横空出世，三十九天后，全球票房十八点五九亿美元，打破《泰坦尼克号》保持十三年的全球总票房第一的记录。我记得。那年的春节前后，北京一票难求，放小众电影的电影博物馆第一次排起长队，只因为这里的 IMAX 屏可以看 3D 的阿凡达《阿凡达》。《阿凡达》在全球的成功绝非偶然，卡梅隆自上一部电影后沉寂八年，一直在为它做准备。为了让故事真实可信，在拍摄之前，他先带领设计团队描绘出整个潘多拉星球的生态环境。卡梅隆亲自手绘了三十多张外星动物的效果图，由动物学家修正不符合科学的细节，然后反复修改定稿。他找来语言学家，专门为这个星球的人创造出一门语言，并要求配音人员学会。如果你对此感兴趣，卡梅隆电影主创团队甚至出了一本二百页的书《阿凡达：潘多拉星生物和社会史揭秘报告》为你解释。他在世界各地寻找景点，登上张家界的山，潜入深海观海沟。最令人记忆深刻的是那场烧掉母树的大火。为了抓住这个画面，这老疯子放火点了自己住在加州的别墅，搬个凳子坐在后院看火焰慢慢燃尽自己心爱的房子、生活用品和收藏品，并用摄像机记录下来当时的景象和心情。这些记录变成了我们在影片中看到的火焰余烬漫天飘舞的画面。即使是这种近八年疯狂的努力，也依然无法解释为什么卡梅隆这么牛。他怎么能够拿到像管理那么多的投资？他怎么可能做出那么好的3 D 特效？他脑子里怎么可能有对整个外星世界的细微想法？这些到底是从哪里来的？答案的线索可能在他的上部电影《泰坦尼克号》里。43岁的卡梅隆让这部电影成为史上投资最大且最成功的电影， 14项奥斯卡提名，赢得11项大奖。正是《泰坦尼克号》的商业成功，让他证明了自己有使用特技与资本的能力，才让《阿凡达》爆出5亿投资，还有足够疯狂的人肯陪他玩。疯子不要紧，只要是能赚钱的疯子就行。顺着这条线索追溯，《泰坦尼克号》成功的资本又从何而来？最关键的三个因素是特技、沉船与爱情，他们共同打造了一个沉船悲剧爱情故事。而特技效果的应用，则应该再往前追溯，归功于他十年前拍摄的《真实的谎言》。片中他成立的数字领域特技公司。第一次在片中小试牛刀，还记得施瓦辛格在飞机上的一场打斗吧？三年后，就是这个团队打造了泰坦尼克号沉没的场景。卡梅隆对特技细节的狂热在当年就有苗头，他几乎亲自操办了每一件事情，从给特技人员画受力分析图、解释大船沉没原理，到为杰克画素描。有一个故事能佐证这种疯狂。为了节省开支，影片中的泰坦尼克号其实是一艘只有半边的道具船。等拍完船离港的画面后，卡梅隆才在历史调查中发现，当年船头离港是朝另外一个方向。于是他要求用特技让画面左右对调，这样一来，所有行李上面的字就变反了。于是，剧组成员花了三天时间，把所有行李上面的字反过来写了一遍。这么宏大的镜头，哪个观众会注意这样的细节？卡梅隆不管，他就是要尽善尽美。投资方的冷言冷语，手下的怨声载道，酷寒的海水拍摄，这一切让卡梅隆团队吃尽苦头。这种偏执让卡梅隆的预算。大大超标，电影公司要求他削减开支，他放弃了八百万美元的导演费、制片费以及日后所有的分红，只留下一百美元的剧本费，就是不愿放弃特效开支。当然，后来《泰坦尼克号》卖座的惊人，电影公司实在不好意思，又分给他一亿美元。只要听到“你不行，你不可能，你办不到”这样的字眼。他就会兴奋。与卡梅隆相交多年的演员比尔·帕克斯顿说：“外界的质疑声一直是成就卡梅隆电影帝国的基础。水下拍摄的控制力来源于他三十五岁拍摄的一部电影《深渊》。这部电影讲述了一艘潜水艇遇到外星生物的故事。《深渊》当年虽然一篇叫好，却并不叫座。”但两年后，《终结者2》红遍全球，懒得视觉效果、音响、化妆、音效剪辑四项奥斯卡大奖。影迷后来发现，片中液体机器人的雏形就是当年《深渊》中的外星人水柱。有一次，《深渊》的制片人蓝道被卡梅隆训斥：“为什么你的皮肤晒黑了？这里不允许这样的事情发生。”我们一天在这里工作14个小时，只能在开车上班的路上和第二天早上看到太阳。深渊中的水下拍摄也让卡梅隆在《泰坦尼克号》中对拍摄海难驾轻就熟。卡梅隆本人对水下拍摄的热爱一发不可收拾，他耗费七年时间研发自己的私人潜水艇“深海挑战者”。并且在2012年成功的下潜到1万零九百米，进入马里亚纳海沟。他在自述中说：“我经常一个人下潜到泰坦尼克号的海底残骸，在海底看着这艘沉船，想象当年船上会有什么故事。”有人去山里寻找灵感，有人与人交谈寻找灵感。卡梅隆这种找灵感的方式伟大而疯狂，让人望尘莫及。在安静的海底，他注视着泰坦尼克号的残骸，杰克和罗斯的爱情故事如海草般慢慢浮上来。深渊加上终结者二加上真实的谎言等于泰坦尼克号，泰坦尼克号加上之前的所有积累。等于《阿凡达》。亲爱的听众朋友，您现在正在收听的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者：古典，播讲：叶之痕。当然，这三部电影的成功绝非凭空而来。他们从《终结者》开始，卡梅隆导演的第一部电影是你肯定记不起来的烂片《食人鱼二》。繁殖，全程在意大利拍摄。卡梅隆与一口意大利语的工作人员相处的并不愉快。拍摄完毕，制片方因轻视这个导演，不让他参与影片的最终剪辑。卡梅隆当年二十七岁，人不轻狂枉少年。他一气之下，用一张信用卡撬开了工作室的门，也不知道用什么方式学会了使用意大利语的剪辑机。用几个星期的时间，在晚上偷偷剪完了全部影片。在意大利期间，身在异乡，语言不通又备受歧视。卡梅隆有一段时间发高烧，躲在剧组安排的小旅馆里起不了床。有天，他做了一个清晰的噩梦，有一个来自未来的杀手追杀他。他以此作为灵感，写下了剧本《终结者》。回国后，这个才华横溢的剧本引起好莱坞的注意，但是他的神马《食人鱼二繁殖》实在没有为他赢得什么好名声。制片人高尔安尼赫特一开始不准备让他指导，一直到卡梅隆提出用一美元卖出剧本，但条件只有一个：让他以自己的方式导演这部影片。高尔答应了他的要求。卡梅隆得到的投资只有640万美元，没法找一线演员，于是他开车去找当年还未成名的施瓦辛格。1984年，施瓦辛格36岁，还是个顶着健美冠军头衔的非著名龙套。卡梅隆希望他主演这部电影，在一番讨价还价之后，两个落魄的家伙在一家破饭店里达成了共识。施瓦辛格主演里面的未来战士，为了庆祝这次伟大的合作，卡梅隆忽悠施瓦辛格为这顿饭支付了饭钱。《终结者》的成功拯救了两位难友，票房七千八百万美元，十大经典科幻电影之一。从此，卡梅隆一炮而红，而施瓦辛格的身价上了千万级别。卡梅隆也摸索出自己的导演风格，不用著名演员，把所有钱都花在特效上。《泰坦尼克号》中的两位主演莱昂纳多·迪卡普里奥和凯特·温斯莱特虽年少成名，但也不是商业巨星。而《阿凡达》里的澳大利亚人萨姆·沃辛顿更是陌生脸孔，一般人闻所未闻。你看出来了吗？食人鱼二繁殖带来了终结者，终结者则成了后面电影的台阶。再往前呢，他父亲是电气工程师，母亲是艺术家。卡梅隆的生涯几乎是父母亲的结合体。十二岁写科幻小说，被认为是《深渊》的原型。十四岁。看到电影《2001太空漫游》而迷上科幻电影，开始尝试拍短片。17岁上大学读物理系，然后辍学。23岁看到电影《星球大战》，决定从事电影制作。26岁，为《星球大战》《杀出银河系》等影片制作模型与特技。27岁。导演食人鱼二繁殖，我想看到这里，你也许会明白什么叫做“功不唐娟了。我不相信卡梅隆能有一个神一般的职业规划，从小就有一个想拍《阿凡达》的梦想，冲着做了个有灵感的噩梦去意大利，然后在《终结者》积攒特技经验，用《深渊》积累水下经验，在《泰坦尼克号》学会捞钱。最后从《阿凡达》里大赚一笔，实现梦想。我更加相信卡梅隆秉承这样的工作原理：什么都不想，全力把眼前的事情做好，做到更好，做到极致的好。然后总有一天会有回报，或者回报也不重要。当你全心投入，这过程。就值回票价，回报只是个惊喜。越是在遥远的未来，你越会发现当年所有的功夫都没有白费。不知道什么时候，以前的经历就派上了用场。这就是功不唐娟。在真实的生活中，很多人即使有卡梅隆的天赋与机会，也会对自己说：“现在这么努力有什么用？等到有一天我有机会。”等待一个确定的机会才开始投入的人，机会永远等不及你。卡梅隆的工作方式就是把当下当道场，在任何时候做到极致。看似最笨，往往却是最聪明的。洋葱、萝卜和西红柿不相信世界上有南瓜这种东西，他们认为那是一种空想。南瓜不说话，只是默默的成长。舒比格，当世界年纪还小的时候。新喜剧之王黄渤，黄渤第一次击中我是从《上车走吧》开始。那天下午，我在女友租的房子里看这部电影，她在上班，我则在封闭式的出国备考中。每当我恶心自己一分钱不赚，还整天学习不专心时。我就开始给自己做宏伟的人生规划，考学、出国，去最好的大学读建筑学，三年后海归，结婚，努力工作，成为中国建筑大师。人的确需要梦想，但是如果这个梦想没有让你想起来就起鸡皮疙瘩、汗毛倒竖。那梦想基本上只是个你编出来让自己安心的无所事事的华丽剧本。那时的我也在时常问自己：出国是一个梦想还是一个逃避？正当我百无聊赖的换台时，黄渤出现了。如果不是后来的大红大紫，我一直以为他就是个本色出演的群众演员。杀青以后，他会重新回去开小巴。当最后和自己赛跑的人歌声响起，我心里的什么东西被触动了。两个月后，我离开深圳，来到北京，也住在一个类似的院子里，成为一个北漂。后来在《天龙八部》里看到高虎，在很久以后在《疯狂的石头》里看到黄渤，他们都比原来成熟很多。但我记得最清楚的还是那个票贩子黄渤。等到再一次认真看他时，他都已经成为中国喜剧之王了。他的拥趸认为他是喜剧第一人，叫他“二十五亿先生”。影评人士认为他的表演热烈张扬，形体有趣，与上任葛优风格迥异。而这个时候，阴差阳错，我也从迷茫的青年变成职业规划师。对于黄渤的职业生涯发展，也有了仔细研究的想法。下面是我做的功课：黄渤， 1974年出生于青岛，父母是公务员，先天长着一副坏学生的样子加脑子，学习差，受歧视，唱歌成为他唯一的自尊来源。初中开始参加歌唱大赛，高中在餐厅做起了伴唱歌手。每天下班后偷偷溜回家，怕吵醒爸妈。一个高中生每一场能赚15块钱，一个月下来收入已经是父母亲的好几倍。时间一长，上大学的想法大家都打消了。1 4到十七岁唱歌、教跳舞、表演，不以上大学为目的的高中就是耍流氓。黄渤的高中基本算耍流氓。他的全部心思都投入了音乐和舞蹈上，小时候那种痴迷，一首歌练一天。电视上放的迈克尔·杰克逊、小虎队的舞蹈，他录下来一个个的学。青岛建立美学校的校长看到他的演出，邀请他去教课。这段舞蹈教学生涯持续了七年，但歌手才是黄渤的梦想方向。他还一直认为自己挺帅、挺柔美的，是没被发掘的蔡国庆。当时的歌手有两种，一种是做驻场歌手，在一个场地唱好几首歌；另一种叫嘉宾，需要不断串场，在场地不仅需要唱歌，还需要负责一个时间段的现场气氛。一场十五到四十分钟，要求气氛特别好，简单鼓掌不行。必须唱到沸腾，观众简单的鼓掌，这歌手就要走人了；必须全场欢呼，嗷嗷乱,乱叫。嘉宾的收入是歌手的四五倍，但是难度也高很多，需要应付各种突发现状，插科打诨，甚至酗酒闹事。黄渤当然选择做嘉宾，期间他还组织了一支蓝色风沙乐队，一边旅游一边演出。他未来在演艺圈出名的主持与应变能力、表演能力、舞蹈和歌唱水平，都在这个时候锻炼出来。2012年四十九届金马奖，黄渤顶着质疑去台湾做了次主持人，拿出当年舞厅那套，完胜。1 7到十九岁， 1 9 9 0年之后，广东的太平洋影音公司捧红了毛宁、杨钰莹。黄渤也从青岛南下寻找机会，未果。二十到二十一岁， 1994年，广州歌厅由盛转衰，北京逐渐成为流行音乐重镇。黄渤继续北上，此时他已经是唱歌、编舞、主持，样样精通的老油条了。那时的北京也的确机会满天飞。有次，一个酒吧老板给他打电话，让他过来驻场，说满文军要离开半个月。黄渤过去顶上零点乐队伴唱，不过满文军没有再回来。他在青年歌手大赛以《懂你》一举成名，再也没有回去过。但是，对于黄渤，机会始终没有降临过。二十二岁，一九九六年。黄渤觉得这样飘下去没有前途，身边的兄弟一个个离去，自己也渐生退意。他偶然遇到一个做韩国工厂的中方代理的机会，回青岛开制鞋机械厂去了。订单、技术都是韩国人的，我指出厂房工人，在故意懂管理的，跟政府、企业、税务、工商、原材料供应商打交道，每天夹着包出去，在酒桌上点头哈腰。这是某某老板做机械的，渐渐肚子也起来了，那是他最富裕的一段时间。他却认为不好玩，除了挣点钱，其他任何快乐带不来。每天缠在事务性工作里，不是自己想要的。一年之后，他不做了。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典播讲《夜之痕》，由喜马拉雅出品。今天的节目就播讲到这里，想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。